0: amém você que está aí na sua casa também seja bem-vindo essa palavra que deus colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje falou muito ao meu coração tem ministrado já desde o início da pandemia que ela já vinha remoendo dentro do meu coração e hoje eu quero falar um tema bem interessante que é a gente crescer com as tempestades né? a gente entender que as tempestades da vida ela vem né? e as tempestades elas são inevitáveis tem coisas que fogem do nosso controle, mas elas nos fazem crescer. Romanos 8:28 é o texto que eu gostaria de ler com vocês nessa noite, diz assim a palavra, você que não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Então, o que, que diz a palavra? Sabemos que algumas coisas contribuem, a é isso? Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fernando, então quer dizer que as coisas ruins que passam na minha vida cooperam para o bem, para o meu crescimento? É isso que está dizendo a palavra? É, é isso. A grande questão é que muitas vezes a gente pensa que, e, e muitas vezes é pregado isso, que a gente vai aceitar a Jesus, os nossos problemas acabaram, e a gente não tem mais problema nenhum, e só vai, tem coisas boas. E, diante do primeiro problema, da primeira tempestade, a gente se frustra. Diante da primeira tempestade, a gente falou oh, eu não sirvo Deus do jeito certo, ou esse Deus que eles falam não existe. Então, infelizmente, tem pessoas que agem assim, que pregam a palavra desse jeito, falando, não, se você serve ao Senhor, a sua vida tem que ser de bênção. Se tem, tá, se tem algum probleminha, né, se der alguma coisinha fora... Né, daquilo que, que é, aos olhos do homem, uma benção é porque tem alguma coisa errada. Você está em pecado, ou você ainda não realmente teve encontro com Deus. E, muitas vezes, na minha vida foi assim. Eu me senti muito pressionado em relação a algumas coisas nesse sentido. Eu olhava para mim e falava, poxa, eu estou passando por luta, por provação. Será que isso é normal? mas quando eu olho para essa palavra, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou te falar uma coisa, sabe quais foram as vezes que eu mais cresci diante de Deus? Quais, quais foram as minhas maiores experiências com Deus? Foi justamente nesse momento, nesse momento de luta, nesse momento de tempestade, nesse momento de aprender com as dificuldades. É, é, como eu falei, esse tema, a gente vem, vem remoendo ele desde o início da pandemia. Eu lembro que lá no início da pandemia a gente é, teve algumas algumas pessoas compartilhando algumas coisas. E eu lembro de algo que me entristeceu muito, que eu vi uma, um, um pastor dando pregando e falando que a questão da pandemia, do Covid, era juízo de Deus era Deus pesando a mão, era Deus castigando o povo, para o povo se converter. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível. Não é isso, não é isso, não é nada disso. A gente precisa entender que tem a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. Tem aquilo que é Deus que faz e tem aquilo que é Deus permite. E Deus permitiu que essa, essa pandemia viesse para que a gente aprendesse. No meio de tantas dificuldades, no meio de tanta tempestade que nós passamos neste momento, o que, que nós aprendemos? Que a gente precisava, aqui mesmo na igreja, a gente entendeu que a igreja não é as quatro paredes, a igreja não é isso aqui, não é jogo de luz, a igreja não é um púlpito, a igreja somos nós. Independente se aqui ou na sua casa, você que ainda não pôde estar aqui com a gente, nós somos igreja, e a gente viveu isso ali, presencialmente, nos nossos lares. Sabe, A gente viu famílias sendo restauradas nos lares, pessoas que precisavam voltar para as suas casas, Pessoas que precisavam voltar para o seu lar, para o seu íntimo, para que relacionamentos fossem curados, para que relacionamentos fossem, de novo, restaurados. Aí a gente para para perguntar, como é que isso ia acontecer, se Deus não permitisse que acontecesse essa pandemia? Quando? Talvez nunca, talvez nunca. Então, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu, eu tenho crescido muito assim eu amo, né, aquele hino antigo, não vou lembrar o número, mas era da, acho que era bem-aventurança, né, aí tinha uma parte que falava assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, sabe por quê? Porque é na tribulação que a gente cresce, é na tribulação que a gente tem as maiores experiências nossas com Deus, então Deus permite que as tempestades venham para as nossas vidas para nos ensinar, sabe, a pedagogia de Deus é assim, Sabe, todo pai ele tem um método de trabalhar com o filho, todo pai ele tem um método. Né? Lá em casa era meio difícil, que nós éramos três, diferença de, de idade de um ano para cima e para baixo, eu era do meio, então, minha mãe, o método dela era, de vez em quando, dar umas, umas chineladas. Mas, imagina, três meninos ali, mas era o método dela disciplinar, era o método dela corrigir. Então, era assim que ela fazia. Agora, qual é o método de Deus? Quando a gente ouve essa palavra, quando a gente olha, o que a gente aprende com isso? Apocalipse 3,19 diz o quê? Diz assim, pedi para projetar aí para a gente, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quem está falando isso? O próprio Senhor. Fala, eu, o Senhor, repreendo e disciplino a todos quanto Amo. Então, Deus permite que as tempestades venham sobre as nossas vidas para nos ensinar alguma coisa. Então, se você está passando por alguma tempestade na sua vida, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. E hoje, nós vamos falar sobre três tempestades. Hoje, eu quero falar sobre uma tempestade que vai falar sobre algumas coisas que estão dentro de nós. Eu vou falar sobre uma tempestade que vai falar do nosso relacionamento com o Pai e vou falar de uma outra tempestade que eu vou deixar para a gente comentar no final. Tá bom? Então, como nós vimos, as nossas tempestades, né, as tempestades são inevitáveis. João 16, 33, olha só o que é que Jesus fala: Tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. Olha só como é que ele começa a conversa: oh, eu vou falar uma coisa para vocês, mas antes de eu falar, presta atenção, eu estou falando isso para que vocês olhem para mim e tenham paz no coração de vocês. Aí ele segue. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que, é que ele falou? Ele falou, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês tenham paz no coração de vocês. Aí, lá fora, vão ter tempestades, vão ter vales, vão ter desertos que vocês vão ter que passar, vão ter situações difíceis, vão ter problemas, vão ter enfermidades, vão ter desempregos, vão ter lutas, sabe? vão ter tristezas nos quais vocês terão que passar. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se animem, esperem, confiem em mim, porque eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo porque Jesus venceu o mundo, e ele que está conosco nos garante isso. Então ele fala que nós teríamos, nós passaríamos por aflição em momento algum. Ele falou que que a gente viveria o céu aqui na terra, porque se tem um lugar onde não haverá mais nada de luta, de tribulação é no céu, o problema é que muitas vezes a gente quer isso para as nossas vidas, mas quem aqui quer morrer para ter isso na sua vida? Quem aqui anseia pela morte para estar recebendo, se ver livre de todos os problemas? Ninguém, por mais que Jesus tenha falado, né? Em João 10,10, 10, né, é, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida abundante que Deus tem para mim e para você, ela diz muito mais a respeito de, de uma vida vitoriosa sobre as tribulações do que uma vida sem tribulações, do que uma vida sem lutas, do que uma vida sem batalhas. É né, interessante que a gente estava, hoje de manhã, eu estava fazendo meu devocional ali um pouco antes da torre de oração, a gente tem uma torre de oração que a gente se reúne todos os dias, às 8 horas da manhã, a gente está fazendo pelo Zoom, antes era aqui, né? o círculo de oração era aqui na igreja, mas por conta da pandemia a gente está fazendo pelo Zoom, quem quiser participar, procura a gente, tem sido uma bênção. E um pouco antes, no meu devocional, Deus tinha falado comigo a respeito ali de Isaías 43, quando ele falava justamente assim, quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Quando passares pelas águas, ela não te submergirão e tal e tal e tal. E o que que a gente aprende com isso? O que que Deus está falando ali para o povo de Israel? Ele não estava falando que eles não iam passar. Ele estava falando quando. E o quando é porque eles iam passar. Era uma certeza que eles passariam pelas lutas. Então não é que Deus quer que você passe por lutas. Não é que Deus quer que você tenha Sabe Tempestade sobre a sua vida, mas o que Deus espera de você é que você esteja preparado para passar por todas as tempestades e que você aprenda, porque toda tempestade ela tem uma lição para nos ensinar. Toda tempestade ela tem algo para mim e para você. E quanto mais rápido a gente aprender a respeito dessa tempestade, mais rápido ela vai embora. O problema é que tem pessoas que têm algumas tempestades na vida, e tem pessoas, tem outros tipos de pessoas que a vida é uma verdadeira tempestade. Tem pessoas que não conseguem romper em relação a isso. Deixa eu só abrir meu celular aqui. Tirar o nosso reloginho dali, aí atrapalha um pouco. Pessoal, e a primeira tempestade que eu gostaria de ler com vocês, gostaria da gente observar nessa noite, se encontra lá em Jonas 1,4... É uma palavra bem conhecida de todo mundo, mas é uma palavra muito interessante, que eu gostaria de compartilhar contigo. Diz assim, O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O que que caiu? Uma grande... Uma grande tempestade, uma grande tempestade. E quem enviou essa tempestade? Quem enviou essa tempestade? Foi Deus quem enviou essa tempestade. É isso, essa é a, é a diferença que a gente precisa entender, quando é Deus que manda a tempestade e quando Deus permite que a tempestade venha. Nesse caso, Deus foi quem enviou a tempestade, porque tinha alguma coisa de errado que estava acontecendo e Deus queria trazer para a luz alguma coisa que estava escondida, então Deus estava fazendo um alerta, Deus estava querendo denunciar algo que estava errado ali naquela situação, então tem tempestades na nossa vida, que é essa primeira tempestade que eu quero falar, que vem para denunciar algo de errado que está acontecendo, a gente conhece o texto, né, e a gente vê que Deus mandou a tempestade porque ele precisava ensinar alguma coisa. Agora eu pergunto para vocês, igreja, para você aí de casa. Essa tempestade, ela veio para quem? Para quem? Para quem veio essa tempestade? Para? Para? Não, para o capitão do navio. Ela veio para Jonas? De certa forma, sim. Mas na abordagem que a gente quer fazer hoje, essa tempestade, ela veio para o capitão desse navio. Porque dentro do navio dele, tinha alguma coisa que não estava de acordo. Tinha alguma coisa que estava fora do lugar. Tinha alguma coisa que não pertencia àquele barco, àquele navio. Tinha alguma coisa errada ali. Né? E a gente que conhece um pouquinho a história, a gente sabe que Deus chama Jonas, fala para Jonas, Jonas, vai para Nínive, eu quero que você pregue repreensão contra aquela cidade. E Jonas, muito obediente, ele faz o quê? Ele fala, opa, Nínive ali? Eu vou para o outro lado, vou correr. Vou embora, estou fora. Isso não é para mim, Não. E ele, ó, dá no pé. Ele desce até Jope, chega lá em Jope, ele compra o um ingresso e entra num navio com, com direção a Tarsis. Ou seja, ele foge do propósito que Deus tinha para a vida dele. Era para ele ir para um lugar e ele decide para o outro. E a Bíblia fala que ele entrou naquele barco e ele foi para o porão. E lá no porão ele estava dormindo, muito tranquilo, até que Deus envia uma grande tempestade, uma tempestade impetuosa, que sacudia o vento. E é interessante nós notarmos que quem estava nesse barco era um capitão, ele já tinha sabe, controle sobre esse barco, ele tinha experiência com aquele mar, ele sabia o que ele estava fazendo, mas foi uma, uma tempestade tão violenta que eles se desesperaram, e começaram a lançar fora tudo, tudo que tinha ali, para ver se aliviava as cargas, porque a, a, o, barco, o, o barco se batendo ali, estava a ponto de, de se desmoronar, de quebrar, né, e realmente naufragar, e o que que acontece? Acho que essa é uma das maiores lições dessa palavra, que Deus falou muito ao meu coração, o que, que o capitão do navio teve que fazer? Eles lançaram várias cargas no mar, e nada resolveu, e a tempestade continuava, a tempestade estava ali ainda, removendo o mar ali, e aquele desespero, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que descer no porão, sabe, uma verdade para mim e para a sua vida hoje, tem tempestades que vêm na nossa vida, que para que a gente identifique o problema, a gente tem que ir no porão, e quando a gente fala de porão, a gente fala de quartos escuros... A gente fala de, sabe, aquele cantinho, a gente fala de tapete, aquelas coisinhas que a gente varre para debaixo do tapete. A gente fala de lugar que a gente não quer mexer. A gente fala de lugar escondido nas nossas vidas, na nossa alma. Então, o capitão ele teve que descer ali naquele navio. E o que que ele aconteceu? Se você não quer que o seu barco afunde, desça até o porão e traga para o convés, traga para a luz, traga para a verdade aquilo que está fazendo o seu barco naufragar, e foi isso que ele fez, foi isso que ele teve que fazer, ele teve que ir até ali o porão, pegou Jonas, ele falou, ei cara, você está dormindo? Uma tempestade, o barco quase virando, a gente quase morrendo afogado e você está dormindo, isso está certo? Aí Jonas acorda ali meio assustado e ele leva, ele traz Jonas para o alto, ele traz Jonas para a luz... E Jonas logo né, fica ali apavorado e ele traz Jonas para a luz. E a palavra do Senhor diz ali que eles tiraram sorte, eu não sei como é que é essa sorte, eu quero um dia chegar no céu e perguntar assim, oh, como é que é esse negócio de, de lançar sorte? Né? Mas lançaram sorte e logo Deus apontou quem era, Deus falou, ei, a culpa é ele. E a sorte caiu sobre Jonas e Jonas falou, é, a culpa é minha. Eu desobedeci a Deus, Deus mandou que eu fosse para um lugar, eu estou indo para o outro, eu estou fugindo do chamado de Deus. E o que O que aconteceu? o capitão expôs ali a situação e falou: "E agora? E que, o que que nós vamos fazer com este homem? O que que nós vamos fazer com o Jonas? Porque se ele fez aquilo que é errado diante do que Deus tinha mandado ele fazer e tá essa tempestade toda, vai ser muito pior se a gente lançar ele fora. O que que nós vamos fazer?" Assim também tem sido nas nossas vidas. Muitas vezes, tem Jonas que estão dentro de nós, que a gente decide não jogar fora. Tem Jonas que estão dentro da nossa vida, que a gente pensa assim, poxa, mas está tão difícil a situação, se eu tirar isso da minha vida, talvez fique pior ainda. Né? E a gente tem não, não quer se livrar dessas coisas. E, entre vários Jonas, eu pontuei alguns aqui. Alguns Jonas que, que certamente certamente são ficam guardados ali no cantinho da nossa vida. Sabe, o Jonas que a gente precisa lançar fora. Porque a solução para aquele barco, para aquela tempestade foi qual? Lançar fora aquele Jonas que estava ali, né, naquele porão. Então precisamos lançar fora o Jonas das nossas vidas. O primeiro Jonas, acho que é o pecado. Sabe, os pecados arraigados, aquilo que nós temos escondido lá no fundo do nosso coração, que só eu e Deus sabemos, sabe, que só eu sei aonde está, só eu sei o que me aflige, só eu sei que está, essa tempestade está acontecendo aqui em cima e eu aqui embaixo, eu sei que lá no porão, lá no fundo do barco da minha vida, sabe, tem esse Jonas que eu preciso trazer à luz e preciso lançar fora, que é pode ser um pecado, sabe, tem pode ser uma um, uma não sei, vários, vários tipos de pecado, mas você coloca aí, de repente pornografia, de repente a mentira, de repente alguma coisa que você fez contra alguém e isso, sabe, tem, tem estado no seu coração, sabe, o Jonas na sua vida talvez hoje seja uma falta de perdão, alguém que você precisa liberar o perdão, alguém que te fez alguma coisa você guarda isso no seu coração e a tempestade está acontecendo na sua vida e você não consegue vencer essa tempestade, e Deus está falando, ei, joga isso fora, a tempestade vai passar a partir do momento que você lançar isso fora, mas você não consegue, porque lá no porão do seu barco tem um Jonas chamado falta de perdão, então você precisa perdoar, talvez esse Jonas seja uma mágoa, sabe? seja um ressentimento, Talvez seja uma amizade que tem te colocado para baixo, que tem feito o seu barco afundar. Qual Jonas você tem na sua vida, que tem gerado tempestade sobre o seu barco? Gostaria que você refletisse nisso, pensasse sobre isso. Qual Jonas? Qual Jonas você tem que lançar, para que a calmaria venha sobre a sua vida? Interessante que a palavra do Senhor diz que eles colocaram ali o Jonas, né? e pensar e agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos lançar o Jonas fora? E essa é uma outra verdade para sua vida. Olha só, o Jonas, ele nunca vai sair na sua, da sua vida se você não lançar ele fora. Se você não pegar ele e lançar ele fora, ele por si só, ele nunca vai sair na sua vida. É necessário que você pegue o Jonas, arranque ele do porão, traga ele à luz, à luz, e lance ele fora. Sabe o que é trazer Ele à luz? É você expor aquilo que está te afligindo. É você colocar para fora. É você falar, ei, sozinho eu não consigo. Eu não posso com essa situação. Eu preciso de ajuda. E assim você vai vencer. E assim o seu barco vai entrar numa bonança. Essa tempestade vai passar. Vou falar um pouquinho de mim. É... Eu vivi, né, as pessoas falam que existe crise do, dos sete anos, eu acho que eu vivi crise aí os primeiros dez anos da minha vida de casado, né, e era muito difícil ali estar tá ali minha esposa, Anitta, uma bênção, mas era muito difícil a nossa vida de casado, e era uma tempestade, realmente era uma tempestade, por mais que as pessoas olhassem de fora, e olhava assim e não, é um casal exemplar, tá tudo uma bênção, mas, no fundo... Só eu e a Anita sabíamos a tempestade que nós estávamos vivendo. Eu vou falar uma coisa que é muito íntimo, mas hoje para mim isso não é problema mais algum. Eu por muito tempo eu achava que não era viciado em pornografia. Eu achava que isso não me afligia. Eu abria às vezes alguma coisa, via ali no computador, no celular, mas raramente assim, eu achava que era raramente, eu abria, olhava. e, e só que assim, isso gerava muita culpa. Porque quem consome a pornografia sabe que uma um dos efeitos da pornografia é te colocar para baixo. Enquanto você está vendo ali, você está alegre, você está, poxa, que bacana, que linda, que não sei o quê e tal, e, quando aquilo ali passa, vem um peso tão grande, vem algo tão ruim, e aquilo mexe tanto com a vida, principalmente dos homens casados. Mas, lembrando que a pornografia, a prática da pornografia, o vício na pornografia, ela cresce na adolescência. Então, adolescentes, todo mundo está aí, corta, não deixe isso entrar em hipótese alguma na sua vida, porque isso atrapalhou muito o meu casamento, sabe, por mais que a Anitta nem sabe disso, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, mas assim, isso me trazia muita irritabilidade, depois que eu via, depois eu ficava com a cabeça muito ruim, eu ficava ali de um, de um jeito tão tão irritado, tão explosivo, porque esses são os efeitos do pecado, ele traz peso, ele traz acusação e você fica de um jeito terrível, e graças a Deus, um dia eu fui lá no porão, um dia eu fui lá embaixo, tive que ir lá naquele quarto escuro, e eu trouxe para luz. Eu sentei com o meu discipulador, né, o meu pastor amado, o pastor Fábio, né, pastora Sara, um beijo para vocês, eles estão viajando, nós estamos morrendo de saudade de vocês, mas eu tive que ir lá no porão e sentar com ele Falou: "Fala, Fábio, isso aqui é um problema que aflige a minha vida interessante que eu não achava que era viciado em pornografia, até um dia desses, a Anitta estava assistindo um, uma psicóloga evangélica falando a respeito de, de pornografia, principalmente dentro das igrejas e tal, e algo que falou muito comigo foi porque ela, fala, ela falou, deu alguns indícios de quando a pessoa já está viciada, então tinha aquela questão da multitela, né, da multitela ali, isso falou muito comigo, porque realmente é assim. Eu lembro que, para eu, eu entrar na pornografia, né, às vezes eu ficava ali uma semana, falava, não vou ver nada, não sei o quê, aí, de repente, abria ali um, um wall, um globo.com, aí tinha uma mulher de biquíni, aí eu ia lá e clicava. Aí, da mulher de biquíni, você ia clicando na outra. Quando você vê, paz ali, terrível, você para, você fica com 30 telas abertas ali ao mesmo tempo, só coisas pesadíssimas, terríveis, e era isso que eu consumia lá atrás. Por mais que eu achasse que não era viciado, hoje eu tenho plena consciência que aquilo atrapalhou muito o meu casamento, que aquilo atrapalhou muito a minha vida, e era uma tempestade sobre o meu barco, era uma tempestade, que o dia que eu trouxe isso à luz, sentei com o meu discipulador, expliquei para ele, falei a situação, ele falou, Fernando, nós vamos vencer juntos. Se eu falar para vocês que nunca mais isso foi um problema na minha vida, eu não estou mentindo, porque foi assim, porque eu trouxe para a luz aquele Jonas que estava no meu barco. Então, Deus pode fazer também na sua vida, é necessário que você traga para a luz. É necessário que você traga, coloque Ei, aqui, ó, na luz. Preciso trazer para a luz, para ser curado, para ser transformado, para que essa tempestade saia e, e, e que eu alcance cura sobre a minha vida. Amém? Então, como eu falei, quero repetir, os Jonas, que podem estar no porão do nosso barco, quais são? Um pecado habitual, um vício, uma mágoa, um ressentimento, uma ferida, um abuso emocional, talvez físico, sexual, um relacionamento tóxico, tóxico. Então, preste bem atenção, se a sua vida está uma tempestade, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não quero é, dizer que você está passando por isso, mas se por acaso, você está passando por uma tempestade na sua vida, tente identificar se é Deus que está te, querendo te mostrar alguma coisa, tente identificar se é um alerta de Deus para a sua vida, se é Deus que está querendo dizer que tem alguma coisa errada, amém? Mas eu quero falar com vocês sobre outra tempestade, e essa tempestade, ela tem uma mensagem diferente. Essa segunda tempestade, ela não vem para denunciar. Ela não vem para mostrar algo que está errado. Essa segunda tempestade, ela tem um caráter um pouco diferente. Vamos ler Marcos 4,37. Diz assim, eu vou ler na minha versão, que está um pouquinho diferente daquela. Diz assim, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia, olha só, note que aquela primeira tempestade, ela veio como denúncia, ela veio para denunciar algo que estava errado, ela veio para denunciar aquilo que estava fora né, do, do contexto, mas essa segunda, ela não vem como denúncia. Interessante a gente notar que nesse contexto dessa tempestade, quem é que estava ali? Estavam os discípulos né, e estava Jesus no barco. Agora, como assim? Jesus está no barco e mesmo assim vem uma tempestade? Né, eu fico imaginando, assim, eu fico tentando na minha cabeça aqui, às vezes eu fico pensando como é que deve ter sido? Será que Jesus realmente estava dormindo ali apagado? Eu fico meio assim que ilustrando, acho que Jesus estava meio que de braço cruzado ali, meio que Deixa eu ver o que, é que esses caras vão fazer. E, e acredita, inclusive, que talvez ele que tenha mandado, falou, vem, tempestade, vem, deixa eu ver como é que esses caras vão reagir. Né? E, e interessante que, por mais que Jesus e os discípulos que estavam ali no barco, é, a tempestade veio. A tempestade, como eu falei, ela não deixou de vir. Ela veio e ela agitou aquele barco. É, e a palavra do Senhor diz que eles tentaram ali fazer alguma coisa, lembrando também que ali não eram pessoas leigas, pelo menos dos doze, ali tinha quatro que eram pescadores, eram pessoas acostumadas com o dia a dia ali, do, do mar, do barco, sabiam se lidar com, com as tempestades, porém aquela tempestade saiu do controle deles, eles já tinham tentado fazer de tudo, já tinham gastado todos os seus recursos, mas aquela tempestade ali, eles já não tinham mais o que fazer. E eu fico imaginando Jesus ali, porque se era uma tempestade, eles não estavam no navio, né? eu acredito que eles estavam num barquinho pequeno, talvez ele estivesse até ali, e a, a água caindo sobre ele, e eu imagino ele assim, meio que com o olho fechado e outro aberto, falando assim, deixa eu ver onde esses caras vão chegar. Né? Mas, até que acordaram ele, vieram e chamaram falaram, ei, Jesus, o mar está aí, a tempestade, a gente está em ponto de naufragar, nós não vamos fazer nada você não vai fazer nada, olha aí a situação, olha como está, e Jesus se levanta né, para mostrar que até o mar e o vento obedeciam a sua palavra, e essa tempestade ela vem para mostrar que quem está contigo é o próprio Jesus, então tempestades, tem tempestades na sua vida que servem para que o nome de Jesus seja glorificado. Tem tempestades na sua vida que você vai passar, que você não vai entender, você vai falar, mas Jesus está comigo, mas eu te sirvo, eu te busco, eu estou junto contigo, estou caminhando contigo, mas que lá no final vai servir para você entender quem é que está com você para você entender com quem você tem caminhado, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Então, foi assim, Jesus deu ordem, o mar se acalmou, o vento se acalmou, ele virou para os homens e falou, homens de pequena fé. E sabe, uma grande lição que a gente aprende nessa tempestade é justamente isso. Jesus estava explicando para eles uma situação porque lá na frente eles iam passar por grandes tempestades na vida deles, e Jesus não estaria mais presente com eles, mas eles levaram dali uma grande lição, levaram dali um grande testemunho. E eu quero perguntar para vocês aqui nessa noite, quantas tempestades você já não passou pela sua vida? E o seu barco naufragou? Tenho certeza que não, mas Jesus estava contigo e ele te fez vencedor. É interessante a gente notar que a ordem de Jesus, lá no início da mensagem, é qual? Passemos para outra margem. Ele não falou, passem para outra margem, vão até lá e lá a gente vai se encontrar. Ele falou, não passemos. Sabe o que significa isso? É que não tenha uma tempestade na sua vida, que Jesus não está contigo. Se ele falou para você, passemos, é porque ele está junto contigo. E ele está com você no seu barco. E não tem tempestade que vai te derrubar, não tem tempestade que vai naufragar a sua vida, porque Deus está contigo. Eu lembro aí, no, no ano passado, minha mãe, né, ela ficou muito ruim, teve um problema de coração sério, a gente ficou muito apavorado, e agora, o que, é que nós vamos fazer? Sabe? E era um momento que a gente estava tão, tão unido, orando, buscando a Deus e tudo, e aconteceu isso, a gente desesperou, falou, e agora, como é que vai ser? E vem aquela situação... Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração sempre foi essa, de que estaria conosco e de que nós sairíamos vitoriosos, sabe? Então, Deus ali abençoou, a minha mãe saiu curada e para a honra e glória de Deus, o nome dEle foi glorificado naquela tempestade. Então, mais uma vez, se tem uma tempestade que tá te afligindo, que tem uma se tem uma tempestade na sua vida hoje, identifique se é alguma coisa que você precisa identificar, alguma denúncia que Deus está fazendo sobre a sua vida, algo que você precisa trazer para a luz, ou se é para o nome dele ser glorificado. E quando a gente aprende também, essa tempestade, o quanto antes ela passa da nossa vida, quando a gente confia em Deus, quando a gente sabe quem está no nosso barco, aí as coisas vão dar certo, e lá no final a gente vai glorificar, e vai falar, Senhor, como disse Paulo, né, eu sei passar por tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o posso todas as coisas naquele que me fortalece não é que você pode fazer o que você quiser, mas você pode suportar todas as lutas, porque Deus fala que não há provação, não há luta, não há tempestade que você não possa suportar que Ele esteja do seu lado. Amém? Então, essa é a segunda tempestade. Essa é uma tempestade que, que realmente ela vem né? Às vezes, uma doença repentina, às vezes, um desemprego, às vezes, um relacionamento que, que se quebra e você não entende por quê. São tantas tempestades que vêm e a gente não entende por quê. Eu lembro certa vez, eu estava numa empresa, eu trabalhava numa empresa, estava estabilizado, estava bem na empresa, estava crescendo, e um amigo me chamou para trabalhar com ele numa outra empresa. E Deus tinha falado comigo que Ele me, né, me colocaria em outro patamar, que eu ia crescer, que eu ia subir. E aquilo, sabe, mexeu no meu coração. Eu falei, que bom, eu vou sair, vou para essa outra empresa, vou crescer, vou melhorar no meu emprego. E logo me animei, logo pensei assim, eu falei, que legal, é essa a porta que Deus está abrindo. E fui, fui lá todo animado e para pedir conta do meu chefe, como assim? Eu fiquei sabendo de manhã à tarde já pedi conta. Não, vou começar lá na outra empresa. E foi algo muito bom. E Deus já tinha falado que ia acontecer. E fui, fiquei muito animado com aquilo. Pedi conta. Aí liguei lá para o meu amigo. Falei, ó, oh, já pedi conta aqui. Já está tudo certo. A hora que você quiser, eu começo aí. Beleza. Passou um dia. Passou uma semana. Passaram-se 15 dias. Eu fui lá nele. Falei, fulano, e aí? Ele falou, cara espera aí, que tá, vai dar certo, segura aí, mas vai dar certo, segura, segura. Tenha fé. Falei, não, estou esperando, foi Deus que abriu a porta, estou esperando, né? animado ali e tal. E com um mês ele me liga, quer dizer, nem me ligou, ele ligou para o meu ex-chefe para dar notícia para ele me avisar, porque ele ficou sem graça. Ele falou, né ó, infelizmente, a vaga que tinha aqui deu errado, não deu para o Fernando vir trabalhar com a gente, e eu estou com vergonha, inclusive, para falar para ele. Cara, pensa que foi uma tempestade terrível na minha vida. E para eu falar isso com a Anitta, porque quando eu fiz isso, eu agi por mim, eu não sentei nem com ela para a gente orar, sabe? Eu peguei e fui logo fazendo, e falando: não, vai dar tudo certo, vai ser muito bom e tal, porque Deus falou, só que o Deus falou, mas não era bem assim, né mas eu me empolguei muito com aquela situação. E eu vou falar para vocês que foi terrível, foram dias de, de muita aflição, sabe foram dias muito, muito difíceis, como, como pai como marido né como como servo de Deus eu questionava tanto a Deus sabe eu lembro de um dia numa manhã que às cinco e meia da manhã a gente reunia aqui para orar e lembro de Deus falar comigo né Deus usou uma irmã e falou Fernando a minha as minhas palavras não passarão fui eu que falei eu vou cumprir eu me assustei com aquilo e falei: será que eles vão me ligar de volta? E fiquei pensando a respeito daquilo, né? Falei: será que eles vão me ligar de volta lá e, e vai acabar me chamando? A vaga que não era para. que não tinha dado errado vai agora aparecer. E fiquei naquela no meu coração. No outro dia, meu ex-chefe me liga e fala: Fernando, eu quero que você venha aqui hoje. Eu corri, me arrumei e fui lá o escritório ficava ali no setor bancário, ele pegou e falou, olha, é o seguinte, você vai voltar para a empresa, só que você não vai trabalhar comigo, você vai trabalhar lá no metrô, o diretor pediu para a gente te recontratar, o salário que você tinha vai equiparar com o salário de fulano de tal, que ganhava o dobro do que eu ganhava, né? e, e lá você vai, vai trabalhar e tal, e, cara, foi, uma, foi muito bom, foi uma bênção sobre a minha vida. Mas o que mais me marcou em tudo isso... Foi a palavra que Deus falou comigo naquele dia aqui. Ele fala, ei, eu conheço todo o teu caminhar. Não cai uma folha do céu sem que eu conheça. Você passou por tudo isso e eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Eu estou com vocês. A palavra do Senhor foi essa para mim. Passemos a outra margem. Ele quis me levar para outra margem. E Ele esteve comigo. A grande questão é que a gente quer dar né, um, um estralo e sair de um lugar para o outro. Mas para que eu fosse para esse lugar, foi necessário eu passar por essa tempestade, e Jesus esteve comigo, né? a gente olha para a Bíblia, quantos, quantos e quantos testemunhos maravilhosos, que o mais sou apaixonado é o de José, que palavra maravilhosa, José teve tempestades na vida dele? Muitas, quando ele achava que ia melhorar, vinha uma tempestade maior, mas quando Jesus, quando ele teve um sonho, quando Deus falou para ele, Ei, passemos a outra margem, ele sabia, ele tinha certeza de quem estava com ele E ali ele foi fiel, ali ele acreditou em Deus E a palavra do Senhor vai falar que em todo momento ele era próspero Em todo momento ele acreditava em quem estava com ele Em todo momento ele tinha certeza de que Jesus estava com ele De que Deus estava com ele E lá na frente a gente conhece a história de José Então essa é a segunda tempestade que nós precisamos passar Que é a tempestade que vem para afirmar quem nós somos em Cristo, ela vem para falar para mim e para você, que não importam as circunstâncias, não importa o que está à nossa volta, desde que no nosso barco esteja Jesus, amém? E a terceira tempestade, né, hoje a gente vai acelerar um pouquinho, a terceira tempestade que eu quero compartilhar com vocês, é a tempestade de viver uma vida sem Jesus, é a tempestade de você querer viver sem Jesus. E não há tempestade pior do que uma vida sem Jesus. Essa é uma grande tempestade, é uma grande tragédia na vida do homem. Sabe, uma tempestade sem Jesus, ela fala de um barco à deriva, ela fala de um, uma vida sem propósito, ela fala de uma vida sem direção, sem alvo, ela fala de você vaguear, de você andar sem rumo, então essa é a pior tempestade que pode vir na vida de uma pessoa, sabe, é você enfrentar as mais cruéis tempestades desse grande mar chamado vida, sozinho, e não foi para isso que nós fomos criados, não foi para isso que nós fomos chamados, não foi para isso que Deus nos colocou nessa terra, Importa que todos sejam salvos, e Deus quer que nós sejamos salvos. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, que a gente tem falado muito aqui, dentro de cada um de nós, dentro do nosso barco chamado vida, tem um vazio, e esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Por mais cheio que o seu barco esteja, por mais bagagens que você carregue dentro do seu barco, existe um vazio. E este vazio só pode ser preenchido por Deus. Só Jesus. Se você não tiver Jesus no seu barco, essa é a pior das tempestades que um homem pode ter sobre a sua vida. sabe? É, é você viver correndo atrás do vento. É você não ter direção. É você não ter rumo. Isso é terrível. Certa vez, eu eu vivi assim. Né? Eu tinha essa... Hoje, hoje à tarde, hoje de manhã, não lembro bem, mas eu estava, hoje de manhã, eu estava concluindo a palavra e Jesus me fez recordar de algo que falou muito ao meu coração, né? desculpa aí se eu chorar, mas é porque é muito fala muito forte comigo. Eu lembro quando eu morava com meu pai e eu sentado ali, deitado na cama, e lá no meu quarto tinha um, uma daquelas folhinhas né, de calendário, e, nessa folhinha, ela tinha justamente essa imagem de um mar bravio de um barco. né? E, naquela no lugar do barco, tinha uma bonança, tinha um lugar de paz. E eu lembro que eu ficava sentado ali, deitado, e eu olhava para aquela imagem e eu ficava olhando para a minha vida. Eu pensava assim, será que um dia eu vou viver isso na minha vida? Porque eu era um jovem muito complicado, eu era um jovem tinha meus meus dilemas, tinha minhas coisas. E sabe, minha vida não tinha sentido, a minha vida não tinha propósito, eu não sabia para onde eu ia. A minha vida se resumia a beber, a sair, a prostituir, a usar droga, não passava disso. E eu lembro que eu sentava, eu olhava, Deus me fez recordar isso hoje, hoje. E eu olhava para aquela aquela imagem e falava assim, eu quero um dia viver um tempo de paz, um tempo de direção sobre a minha vida. Sabe, Apocalipse 3, 20, diz que Jesus né, diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta né, e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E um dia na minha vida foi assim, um dia eu estava perdido, estava naufragando a ermo aí nesse grande mar, e Jesus olhou para mim e eu ouvi assim, ó, e ouvi uma a mais linda, doce e suave voz, que falou ao meu coração, Fernando, sou eu, quero entrar na sua vida, quero fazer morada, quero mudar essa tempestade que você vive, eu quero transformar em bonanças, sabe, você lá na frente, você vai ter tempestades na sua vida, mas essa grande tempestade que você vive hoje, eu vou transformar, e porque eu tenho uma grande caminhada contigo, eu tenho uma grande história para viver contigo, ele, eu tenho, sabe, coisas grandes para viver na sua vida, e para glória e honra do Senhor, eu abri o meu coração, e se hoje eu estou aqui de pé, foi porque um dia eu convidei esse Jesus, falei, Senhor, entra no meu barco, muda a minha vida, muda a minha história, muda quem eu sou, Muda, muda, eu não quero mais viver sozinho, eu não quero mais viver sem direção, porque, por mais que eu tivesse amigos, por mais que eu tivesse achasse que tinha tudo na minha vida, no fundo, no fundo, a minha vida era vazia. No fundo, no fundo, a minha vida não tinha direção, não tinha rumo, era uma grande tempestade. Por quê? Porque eu não tinha Jesus. E não há pior tempestade na vida de um homem, na vida de uma mulher, do que uma vida sem Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu creio que essa noite é noite de olharmos para essas tempestades né, e identificar o que que Deus quer falar com você, o que que Deus tem para a sua vida. Se Deus está trazendo uma tempestade para sua vida para denunciar algo que precisa mudar, ou se Deus está trazendo alguma tempestade na sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Ou se o que Deus quer contigo hoje. E eu quero falar para você que entrou aqui, não perca essa oportunidade. Não viva mais essa tempestade terrível na sua vida sem Jesus. Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe Ele fazer morada, deixe Ele ocupar o vazio que pertence a Ele no seu barco grandes coisas, eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida, porque uma nova história, um novo tempo, e coisas grandes, Jesus tem para a sua vida, ainda hoje, ainda hoje, amém, nós vamos adorar ao Senhor...